0: Wer sich aufrichtig für andere interessiert, gewinnt in zwei Monaten mehr Freunde als jemand, der immer nur versucht, die anderen für sich zu interessieren, in zwei Jahren. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst bei deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und ein starkes Mindset. Mein Name ist Johanna, ich bin Studentin und Mindful Coach und begleite Schüler und Studenten und alle, die sich ebenfalls danach fühlen, dabei mehr Selbstvertrauen und ein positives und starkes Mindset zu entwickeln. Hallo und herzlich willkommen zur Factsfolge für diesen Monat. Schön, dass du eingeschaltet hast und auch nach der Sommerpause wieder dabei bist. Es gab ja jetzt im August keine Folgen und jetzt im September geht es aber frisch mit neuen Folgen und frischem Wind weiter. Ähm, ja, und zu dieser Factsfolge gibt es natürlich auch wieder ein Thema und zwar ist das Thema diesen Monats Freunde bzw. Freundschaften. Etwas, das einen ja eigentlich schon immer im eigenen Leben begleitet hat und über das man sich schon mehr oder weniger Gedanken gemacht hat und das besonders, so habe ich jetzt das Gefühl, in den Zwanzigern von großer Bedeutung ist. Was sind eigentlich Freunde für mich? Wer sind meine Freunde? Auf wen kann ich mich wirklich verlassen? Wer passt nicht mehr zu mir? Wer war vielleicht nur für einen bestimmten Abschnitt meines Lebens ein Freund und darf jetzt aber vielleicht zu einer Bekanntschaft werden oder darf jetzt mein Leben verlassen? Das sind alles Fragen, die man sich doch immer wieder stellt oder stellen kann auch und ähm, die auch immer wieder präsent sind. Und so habe ich eben das Gefühl, vor allem in den Zwanzigern, wenn es einfach so ein Cut zwischen den Teenagerjahren aber dann eben auch so diesen wirklichen erwachsenen Jahren, sage ich jetzt mal, gibt. Und ja, man erwachsen wird und die Antwortung für sich und sein Leben selbst wirklich in die Hand nimmt. Beziehungen sind ja auch im Perma-Modell, das ich dir in der Folge 8, wie du deine Stärken herausfinden und dein Selbstvertrauen stärken kannst, erläutert habe. Und das du auch visualisiert übrigens auf meinem Instagram-Account findest, ein wichtiger Bestandteil. Beziehungen sind Bestandteil, der dein Wohlbefinden beeinflusst. Das weißt du wahrscheinlich auch schon, beziehungsweise merkst du das vermutlich auch selbst, dass wenn es jetzt in deinen Beziehungen, sei es zu deinen Freunden, aber auch natürlich zu Familie oder auch deinem Partner oder deiner Partnerin, ähm, irgendwelche Komplikationen oder Probleme oder Schwierigkeiten gibt, dann fühlt man sich auch einfach nicht so gut. Warum sind jetzt eigentlich Freundschaften beziehungsweise Beziehungen zu anderen Menschen so wichtig? Diese Frage wollte ich jetzt dir im nächsten Abschnitt quasi so ein bisschen beantworten. Ne? Und danach, damit du so ein bisschen weißt, wie die Folge aufgebaut ist, ähm, wollte ich dir dann auch noch ein paar Erkenntnisse aus dem Buch »Wie man Freunde gewinnt« von Dale Carnegie ähm, erzählen, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe und aus dem ich einfach auch so ein paar Erkenntnisse für mich gezogen habe, die ich sehr wichtig finde und eben mit dir teilen wollte. Vielleicht kennst du das Buch auch schon, das ist nämlich sehr bekannt. Ähm, genau. Und so wird diese Folge aufgebaut sein. In der nächsten Folge wird es dann ein bisschen persönlicher werden. Da werde ich dann eben auch noch mehr so aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Aber ich werde auch die Erfahrungen von euch aus der Instagram-Community mit einbauen. Also falls du da auch so ein bisschen mitwirken möchtest und deine Erfahrungen teilen möchtest, dann kannst du das sehr gerne anonym dann auf meinem Instagram-Account, den du übrigens auch in den Shownotes verlinkt findest. Aber jetzt zur Frage zurück. Warum sind Freundschaften bzw. Beziehungen zu anderen Menschen so wichtig? Dazu gibt es eine interessante Studie von Martin Seligman und Dina. Der Martin Seligman, wenn du meine vorherigen Folgen schon angehört hast, dann weißt du, wer das ist. Das ist der Begründer der positiven Psychologie und in meinen Podcast-Folgen erzähle ich ja auch sehr oft was zur positiven Psychologie, weil das einfach eine Wissenschaft ist, die mich unglaublich auch so auf meinem Weg bisher bis hierhin jetzt auch bestärkt hat und mich immer wieder inspiriert und auch mega interessiert. <lacht> und ähm, den Artikel zu der Studie habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Und in dieser Studie begleiteten eben diese zwei Forscher mehr als 200 Studenten über ein Semester hinweg und untersuchten die Glücksgefühle von diesen mit verschiedensten Methoden. Also eine Methode war einmal der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit, den die Teilnehmer zu drei verschiedenen Zeitpunkten selbst ausfüllen mussten. Eine weitere waren ausführliche Tagebucheinträge über 51 Tage hinweg und dann... Ähm, hat, haben also, wurden auch noch Freunde und Kommilitonen darum gebeten, als Informanten quasi über die Gemütslage der Probanden ne, zu berichten, beziehungsweise diese einzuschätzen. Und auf diese Weise errechneten die Wissenschaftler für jede Versuchsperson so ein eigenes Glückslevel und unterteilten dann die Teilnehmer in drei Gruppen. Die oberen 10% waren so die sehr Glücklichen, dann kam die durchschnittlich Glücklichen und die unteren 10% waren die wenig Glücklichen. Und das Ergebnis war, dass die zufriedensten Teilnehmer in ihrer Untersuchung die wenigste Zeit allein verbrachten. Ausnahmslos, alle von ihnen, die eben die Glücklichsten oder Zufriedensten waren, die hatten gute Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden, Arbeitskollegen und das sahen sowohl die Probanden selbst als auch die Informanten so. Also beides, nicht nur das Umfeld hatte es so gesehen, sondern auch man selbst, also auch die subjektive Einschätzung war so. Und die Unglücklichen hatten ähm, im Gegensatz dazu eher ein wesentlich schlechteres soziales Netzwerk und aus diesen Ergebnissen könnte man jetzt schließen, dass gute soziale Beziehungen universell wichtig für die menschliche Stimmung sind und ebenso wichtig wie beispielsweise Nahrung. Das ist jetzt ein Zitat von dem Diener äh, beziehungsweise auch dem Seligman, die quasi das nochmal so abschließend dann zu diesen Ergebnissen gesagt haben. Aber ähm, die untersuchten eben nur Studenten und das könnte eben nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sein. Das war so ein bisschen der, die Kritik eben an dieser Studie. Und die Studie wurde dann aber nochmal repliziert, also wurde nochmal neu durchgeführt. Und da nahmen sie dann 2018 eine wesentlich größere und diversere Stichprobe dann ähm, unter die Lupe. Und in dieser Umfrage wurde eben auch wieder das Wohlbefinden der Teilnehmer anhand dreier Komponenten abgeklopft, so ein bisschen auch wie eben bei der vorigen Studie. Und aufgrund dieser Angaben teilten dann eben die und Seligman die Teilnehme dann wieder in diese drei Gruppen ein und da kam ein ähnliches Muster raus wie in der Studie aus dem Jahr 2002, wo sie eben die Studenten untersucht haben. Und warum ich dir das jetzt zeige, es geht ja eigentlich um Freundschaften, aber ich wollte einfach generell nochmal mit dieser Studie zeigen, wie wichtig Beziehungen sind. Es gibt jetzt keine Rückschlüsse auf Ursache und Wirkung. Also man weiß jetzt nicht, ob man jetzt wirklich zufriedener ist, weil man einen guten Draht zu Familie und Freunden hat oder mehr Wohlbefinden dann automatisch zu besseren Beziehungen, besserem Umfeld führt. Das weiß man nicht. Also Seligman und Dina vermuten beides. Aber ich finde, diese Studie zeigt einfach total gut, wie wichtig Beziehungen sind. Und was auch sehr, sehr interessant ist, dazu habe ich dir auch den Link in die Shownotes gepackt, dass es so ist, dass einzelne Menschen mehr Stresshormone ausschütten als Menschen, die nicht einsam sind. Ein bisschen spezifischere Infos dazu findest du eben, wie gesagt, in diesem Link in den Shownotes, aber das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, einfach um zu zeigen, dass wertvolle Beziehungen einfach so wichtig sind und das zusammengefasst zeigt ja auch, wie stark die eben das Wohlbefinden beeinflussen und deswegen sind sie auch ein eigener Punkt in diesem PERMA-Modell, das eben zeigt, was jetzt genau dein Wohlbefinden beeinflusst und was auch ganz wichtig ist, Beziehungen beeinflussen ja nicht nur generell das Wohlbefinden, sondern sie beeinflussen auch andere Sachen, die dein Wohlbefinden wiederum beeinflussen, wie jetzt der Sinn im Leben oder positive Emotionen. Also gute Freunde stärken dein Wohlbefinden, deine Gesundheit und sie federn auch Stress ab. Und deswegen sind sie jetzt so wichtig. Das alles zeigt einfach, dass Menschen bzw. dein Umfeld, deine Freunde einen großen Effekt auf dich haben können und auch auf deine eigene Entwicklung und das Umfeld und Nein, stopp nicht das Umfeld, dein Wohlbefinden, wollte ich sagen. Und wie wichtig das ist, mit welchen Menschen du dich hier umgibst. So, so wichtig. Und damit es dir gut geht, brauchst du nicht viele Freunde, laut der positiven Psychologie, aber ein paar richtig gute. Und zwar solche, die dir Energie und Kraft geben, dich zum Lächeln bringen und mit denen du über alles reden kannst. Aber wie findet man diese jetzt? Wie findet man solche Freunde? Und ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich in der nächsten Folge ein bisschen persönlicher werden möchte und Tipps auch aus der Community, also von mir erzähle, wie man jetzt dann auch eben Freunde, gute Freunde finden kann. Und heute möchte ich dir jetzt eben noch ein paar Erkenntnisse aus dem Buch, wie man Freunde gewinnt, erzählen. Der Dale Kanetschi ist eben der Autor von diesem Buch und der ist sehr bekannt. Der hat sich aus bitterarmen Verhältnissen hochgearbeitet, hat auch andere Bücher geschrieben, die millionenfach verkauft wurden, und dieser hat so drei Grundregeln aufgestellt für den Umgang mit Menschen. Die Regel 1 ist, dass man andere nicht kritisieren und vorurteilen sollte. Und die finde ich so unglaublich wichtig. für Menschen, es ist einfach so, wir stecken andere Menschen unglaublich schnell in Schubladen. Und es liegt einfach daran, dass unser Gehirn nicht mit allen Reizen aus der Umwelt gleichzeitig umgehen kann und ist deswegen. Eine diese Gewohnheit oder diesen Vorgang nutzt, um einfach möglichst viel Aufmerksamkeit, Energie einzusparen und Menschen eben dann in bestimmte Kategorien, bestimmte Schubladen zu stecken, die das Gehirn eben schon kennt und wo das Gehirn denkt, okay, das passt da ganz gut dazu, dass man einfach eben auch dann die Aufmerksamkeit wieder auf was Neues, anderes richten kann, auf andere Reize in der Umwelt. Das ist aber natürlich sehr schwierig, weil man weiß ja nicht, hat man jetzt die Person auch in die richtige Schublade gesteckt? Ja, man sollte eine Person, bevor man sie jetzt noch nicht wirklich kennt, nicht vorverurteilen oder ähm, kritisieren, bevor man überhaupt die Hintergründe und die eigene Geschichte der Person kennt. Denn jeder Mensch hat eine Geschichte und handelt aufgrund dieser Geschichte. War übrigens auch ein sehr großes Learning für mich, das zu erkennen, dass es für jedes Handeln einen Grund gibt und das hat auch damit zu tun hat, was die Person erlebt hat, was sie für eine Geschichte hat. Die zweite Regel ist, dass man ehrliche und aufrichtige aufricht Anerkennung zeigen soll oder einfach generell zeigt, Oft sehen wir Menschen, die wir in unserem Umfeld haben, als selbstverständlich, aber das sind sie nicht und diesen Menschen darf man eben auch einfach mal wirklich aufrichtig seine Anerkennung und auch seine Dankbarkeit zeigen, dass sie in einem eigenen Leben sind. Die dritte Regel, die möchte ich jetzt hier nicht erwähnen, weil die hat was mit Manipulation zu tun und das hat jetzt hier eigentlich in der Podcast-Folge meiner Meinung nach nicht wirklich was zu suchen und deswegen erwähne ich es jetzt hier nicht, Falls sie dich interessiert, kannst du das natürlich auch gerne mal noch nachlesen beziehungsweise dir das Buch generell auch selbst anschauen. Dann ist das Buch noch in weitere Kapitel unterteilt und da wollte ich mit dir jetzt noch generelle Erkenntnisse ähm, dann teilen beziehungsweise auch so generelle Punkte aus dem Buch, die ich sehr interessant und auch wichtig fand ähm, für den Umgang mit Menschen beziehungsweise auch eben zum Gewinnen mit Freunden. Und das sind fünf Punkte. Nein, stopp, sechs sogar. <lacht> genau, der erste Punkt, dass man sich aufrichtig für die andere Person interessiert. Und damit ist wirklich gemeint aufrichtig. Also, wirklich ehrlich sich quasi die Interessen von der Person interessiert, was sie gerne macht, was generell einfach so ihre Interessen sind. Und ich hatte letztes Mal auch auf einem Volksfest einer Person, die ich auch nicht kannte, ein Gespräch angefangen und einfach ein paar Sachen nachgefragt, die mich irgendwie interessiert haben, ähm, wo mir bei der Person einfach generell aufgefallen ist und habe dadurch quasi auch Interesse gezeigt. Und dadurch ist dann eben auch Interesse bei der Person entstanden. Also das war einfach das beste Beispiel dafür, dass eine andere Person sich dann auch vermutlich ähm, für dich interessieren wird, wenn du eben dein Interesse an ihr eben auch zeigst. Hierzu passt auch folgendes Zitat aus dem Buch. Wer sich aufrichtig für andere interessiert, gewinnt in zwei Monaten mehr Freunde als jemand, der immer nur versucht, die anderen für sich zu interessieren, in zwei Jahren. Und damit auch als Reflexionsfrage für dich. Wie oft versuchst du, andere für dich zu interessieren? Und wie oft zeigst du dein ehrliches Interesse am Gegenüber? Als zweite Erkenntnis und zweiter Punkt auch aus dem Buch ist, dass ein Lächeln und eine positive Ausstrahlung unglaublich viel bewirken kann. Ein bisschen mehr dazu möchte ich dann auch in der nächsten Folge eingehen. Dazu gehört übrigens auch Freundlichkeit. Und dazu passt auch das Zitat aus dem Buch. Lächeln ist eine Botschaft des guten Willens, verschönt jedem, der sieht den Tag. War, oder? Also wenn du mal dran denkst, wenn dich jemand angelächelt hat, wie hast du dich gefühlt? Der dritte Punkt ist, andere von sich sprechen zu lassen und ein guter Zuhörer zu sein. Dazu kann ich gar nicht mehr mehr sagen, außer das Zitat, der direkte Weg zum Herzen eines Menschen führt über jene Dinge, die den betreffenden Menschen besonders am Herzen liegen. Passt natürlich auch wieder sehr gut zu dem ersten Punkt, den ich eben genannt hatte, mit dem Interesse zeigen. Und ähm, ein guter Zuhörer zu sein, ist einfach unglaublich wichtig, finde ich. Der nächste Punkt ist, andere Menschen so behandeln, wie man auch selbst behandelt werden möchte. Zum Beispiel kleine Höflichkeiten ähm, oder zum Beispiel eben auch, passt natürlich der Punkt, den ich davor genannt habe, auch wieder gut, einfach ein guter Zuhörer zu sein, zuzuhören, denn man selber würde es ja auch wollen, dass einem jemand dann zuhört, wenn man eben über was sprechen möchte oder mal jemand irgendwie was Kleines mitbringt, eine kleine Aufmerksamkeit, kleines Geschenk, motivierende Worte, die einen vielleicht dann auch ermutigen, genau. Zum nächsten Punkt, den ich sehr spannend finde, auf die Meinung des anderen achten und niemals sagen, das ist falsch. Auch was, das ich auch lernen musste, immer noch lerne, <lacht> dass man einfach, also warum ist es so, warum sollte man nicht sagen, das ist falsch, stell dir vor, dich zu dir sagt jetzt jemand, das ist falsch, würdest du dann deinen Standpunkt verändern? Wenn man jemanden kränkt bzw. versucht, den Stand von dem Standpunkt eben abzubringen, ist es sehr schwierig, dass man den Standpunkt von der Person verändert. Wenn man aber stattdessen sagt, okay, ähm, es kann jetzt auch sein, dass ich damit selbst falsch liege. Ich kann mich ja auch irren und ähm, ich irre mich auch oft. Gehen wir doch der Sache einmal gemeinsam nach. Sind die Menschen viel offener? Ja, lassen das auch zu, dass man dann den Standpunkt, beide Standpunkte, den eigenen, aber auch den Standpunkt eben von anderen Personen hinterfragt. Sogar Galilei wusste das auch schon, dass man Menschen nichts lehren kann, sondern ihnen nur helfen kann, es in sich selbst zu finden. Das heißt, wenn das nächste Mal eine Meinungsverschiedenheit auftritt, Sag nicht gleich, okay, das ist falsch, meine Meinung ist so und das ist die Richtige, weil du weißt ja eigentlich auch nicht, ob das die Richtige ist, du denkst nur, dass es die Richtige ist, sondern mach eher so den Vorschlag, ja, schauen wir doch, was davon jetzt richtig ist, welcher, welcher Standpunkt von uns beiden jetzt der Richtige ist und schauen wir das gemeinsam eben nach. Also immer auch die Offenheit zeigen, dass man selbst auch falsch liegen könnte, dass man eben auch einen Fehler gemacht haben könnte, weil das ist ja auch so. Man ist ja selbst auch nicht der Alleswisser. Und der nächste und damit auch letzte Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, der zum Vorreden jetzt auch gut passt, den Standpunkt des Anderen einnehmen. Es gibt immer einen Grund, warum Mensch einen bestimmten Standpunkt hat. Immer. Der Erfolg im Umgang mit Menschen beruht auf dem Verständnis für den Standpunkt des Anderen. Das ist auch ein Zitat aus dem Buch und bezieht sich jetzt zum Beispiel auch darauf wenn du jetzt ein wichtiges Gespräch mit einer Person hast, dass du dann auch davor überlegst, okay, welche Motive und Interessen könnte jetzt mein Gesprächspartner haben und auf diese sich eben vorzubereiten, ne? damit man auch im Vorfeld diese schon mal einnehmen kann und überlegen kann, okay, warum denkt er jetzt so? Das ist natürlich jetzt für so ge Geschäftsgespräche zum Beispiel gut, aber ich finde das eben auch im generellen Gespräch mit den Freunden oder Personen, wo du möchtest, dass sie deine Freunde werden, ne? wichtig, dass man den Standpunkt des anderen auch eben versucht einzunehmen und einfach mal die Perspektive von dem anderen zu sehen. Weil wenn man das einem Menschen auch so zeigt, diesen Standpunkt anzunehmen und damit auch irgendwie auch Mitgefühl zeigt, dann wird im Gegenzug auch laut Del Delcaneci die Person bereit sein, die eigene Perspektive einzunehmen, also die Perspektive von einem selbst. Aber dazu muss man halt auch erstmal noch signalisieren, hey, versuche jetzt deine Perspektive einzunehmen und zu schauen, okay, warum denkst du das? Könnte das vielleicht auch eine bessere Perspektive sein als jetzt meine eigene? Das waren jetzt so ein paar Punkte, die ich ganz wichtig fand und das hat natürlich jetzt nicht nur alles, was damit zu tun mit Freundschaften, beziehungsweise generell eben wie man Freunde so gewinnt, sondern es hat ganz viel auch einfach mit dem Umgang mit Menschen zu tun. Warum ich das jetzt hier alles gesagt habe, ich finde der Umgang mit Menschen ist unglaublich wichtig und wenn du einen positiven Umgang mit den Menschen hast, dann sind sie dir ja auch gegenüber positiv eingestellt und ähm, strahlen das dann eben auch aus und das wird sich eben dann auch auf andere auswirken, beziehungsweise auch andere werden das sehen, wenn du eben positiv mit Menschen umgehst und wirst diese dann eben auch anziehen oder sie werden vielleicht auch interessiert sein oder sich vielleicht fragen, könnte ich vielleicht auch mit der Person befreundet sein oder würden wir uns vielleicht auch gut verstehen. Genau, bevor diese Folge endet, wollte ich dir wie immer noch eine Frage mit auf den Weg geben. Was nimmst du aus der Folge für dich mit? Welche Erkenntnisse bzw. was möchtest du davon in Erinnerung behalten? Ich hoffe, du konntest was aus der Folge für dich mitnehmen. Sei es auch nur ein Zitat. Und es ist sehr, sehr schön bzw. es hat mich sehr gefreut, dass du bis hierher gehört hast. Und es würde mich unglaublich freuen, wenn du eine Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt, falls du es noch nicht getan hast. Das ist einfach ein wichtiges Feedback für mich. Und dadurch finden auch mehr Leute diesen Podcast und können etwas zur positiven Psychologie lernen. Mach dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.